از پاراگرافی که با آرزومندی شروع میشه آرزومندی را هیچ برنهادی نیست این رو خونده بودیم دوباره میخونیمش صفحه شیشه آرزومندی را هیچ برنهادی نیست جز آنچه که به هنجار یا نابه هنجار گذرا یا ماندگار تا مرزهای چیز راه برده آن را پرامی نماید خب به تفاوت میل آرزومندی اشاره کرده بودیم اینکه آرزومندی آرزو و میل سه تا واژه هستن که باید از هم دیگه جداشون بکنیم اینکه میل همیشه میل یک چیزی هست که مصرف میشه و پس از مصرفش دچار خورسندی ساتیسفکشن میشیم و آرزو معمولا یک چیزی هستش که یک مقدار رسیدن بهش سختتر هست طولانیتر روند رسیدن بهش و وقتی بهش میرسیم خوشحال میشیم شادمان میشیم و این دوتا با همدیگه تفاوتشون در واقع برمیگرده به سرشت دگر نامنده یا مانند نامنده برنهاد دگر نامنده یعنی متانیمیک یا فکر میکنم میشه به فارسی معمول میشه مجاز فکر میکنم میشه نمیدونم درست دگر نامنده میشه متانیمیک و مانند, نام... مانند نامانه میشه متافوریک متونیمی یعنی اینکه شما مثلا مثالی که میزنیم براش میگیم بریم یه گیلاس بزنیم بریم یه گیلاس بزنیم منظور این هستش که بریم یک گیلاس شراب بخوریم مثلا خب اینجا واژه گیلاس رو ما به جای خود شراب به کار میبریم یعنی یک ارتباطی وجود داره بین گیلاس و شراب یک ارتباط کانتیگیتی هست اینها نزدیکن به هم دیگه کنار هم دیگه قرار دارند شما به جای اینکه بگین شراب میگین گیلاس دیگر نامیست یک نام دیگری رو در رابطه با شراب به کار میبرید ارتباط شراب و گیلاس یک ارتباط متانیمیک دگر نامنده هست یک کل رو به جای یک جز به کار میبرید و یک جز رو به جای یک کل به کار میبرید ولی در متافور یک جهش اندیشه اتفاق میفته مثلا فرض میکنین به دخترتون میگین گل من و عزیزتون میگین گل من دارین عزیزتون رو به گل تشبیه میکنین و گل رو به جای عزیزتون به کار میبرید اینجا ارتباط شباهت هست به خاطر همین میگیم مانند نامی معمولا برنهاد یعنی همون اوبژه برنهاد آرزو معمولا برنهادی هستش که متانیمیکه برنهاد مانند نامانه است برنهاد میل برنهاد متونیمیک هست اون یکی متافوریک بود یکی متونیمیک دیگر نامند است و این دوتا با همدیگه کیفیت آرزومندی رو جدا میکنن از همدیگه و کیفیت اون برنهاد هم 
از همدیگه جدا میشه بنابراین میل آرزو یک معنا نداره یک کاربرد نداره نشانگر دهنده یک نوع ساختار روان نیست و وقتی میگیم آرزومندی ما اصلا داریم کلن از آرزویدن صحبت میکنیم از صرف آرزو کردن و آرزومند بودن هستش که حرف میزنیم و واجه دزیغ در زبان فرانسه که به دیزایر به انگلیسی گفته شده در متن فرانسوی میتونه هر ستای اینها باشه میتونه میل باشه میتونه آرزو باشه یا صرفا آرزومندی باشه و این در واقع خود ما هستیم که با شناختی که از کار لکان داریم وقتی که میخونیم یک متن رو تشخیص میدیم که کجا بذاریم میل کجا بذاریم آرزو و کجا بذاریم آرزومندی یعنی همیشه نمیتونیم همینطوری یک واژه میل رو مثلا برداریم و هر جایی که دیدیم ریزیق بذاریم میل حالا اون چیزی که ما باهاش توی اتیک توی بهمنیشی بای سر کار داریم آرزومندی است و اینجا لکان داره میگه آرزومندی را هیچ برنهادی نیست یعنی اصلا صرف آرزوییدن هست که در بهمنشی در اتیک مورد نظر ما هست نه نه اینکه ما چه چیزی رو میل داشته باشیم یا آرزو داشته باشیم و آنچه جز آنچه که به هنجار یا نابهنجار گذرا یا ماندگار قشنگ اینجا داره توی مسئله به هنجار نابهنجار و گذرا یا ماندگار داره به جنس برنهاد اشاره میکنه اینکه آیا با میل سر کار داریم یا با آرزو جز آنچه که به هنجار یا نابهنجار گذرا یا ماندگار تا مرزهای چیز راه میبرد یعنی نهایی ترین چیزی که اونچه که واقعا آرزومندی در پیش هست دست دینگ چیز چیزی هستش که میگیم چیز فرویدی دستینگ فرویدی واژه دستینگ تو آلمانی یعنی چیز و در نوشته های فروید یک جاهایی بهش اشاره شده که اینا لکان میکشه بیرون و برجستش میکنه خب آرزو را هیچ برنهادی نیست جز آنچه که به هنجار یا نابهنجار گذرا یا ماندگار تا مردهای چیز راه برده آن را پرامی نماید از چه طریقی؟ پرامی نماید یعنی پدیدار میکنه به نمایش میگذاره نمایندگی میکنه از طریق سخن آن هیچی که شور آدمی کم یا بیش و در بازگشتی چرخه ای برگرد آن در تنجش است تنجش میشه سپسما یعنی داره در واقع به تمام حفره های سپسمتیک حفره های تپنده تن داره اشاره میکنه اون هیچی که شور آدمی و در یک نگاه جایگان شناسی توپولوژیک داره به در واقع اگر دقت کنیم داره به تور اشاره میکنه چنبره چنبره رو نمیدونم شکلش رو میشناسید یا نه یک مثل چرخ لاستیک میدونم یک چیز اینطوری هست پره و وسطش خالیه خب میگه که آن هیچی که شور آدمی کم یا بیش در بازگشتی چرخه ای هی بر میگرده هی بر میگرده و در واقع به دستش نمیاره اگر اینجا 
طول نکشه خیلی من بتونم یک تصویر چنبره رو براتون بفرستم خوب میشه باید این رو زودتر آماده میکردم که وقتمون رو نگیره خب البته این طور این چنبره خیلی کار داره توضیح دادنش خب من الان اینو اینجا بفرستم امیدوارم بتونم بفرستم براتون اپلوید فایل آیا اگر اینجا بفرستم شما میبینید امیدوارم بتونید ببینید توپولوژی تو خب اون زن بتونید ببینید آیا میبینید یا نه آها باید دانلودش کنید نمیشه خب باید دانلودش کنید متاسفانه من نمیتونم اینو اینجا نشون بدم متاسفانه نمیتونم خب حالا دانلودش میکنیم بعدا بهتون نشوندم خب چیزی که کاش میشد دید خب من فکر کنم توی قسمت ابزود فایل قسمتی که یک مربس و یک مسلس سوشیه اونجا بتونید ابزود کنید حالا دوستانیم که میخوان ببینن اون قسمت بالا یک مربع رو میبینن که یک مسلس سوشیه شبیه یک بله آپلود کردم آپلود کردم ولی متاسفانه دیده نمیشه جلی چشم نیست باز نمیشه یعنی دوستان باید خودشون این رو چیز کنن دانلودش کنن تا ببینن متاسفانه اینجوری دیده نمیشه اینجا یه من ببینم میشه چیز شد پیداش کنم برحال مهم نیست چنبر حالا بعدا آپلود میکنید خودتون میبینید این چنبره رو که جدوگان هستم باید یک جلسه دیگری گذاشت روی توضیح اینها که یک دوری هست که دور دیمنده دور درخواسته و یک دوری هست که دور آرزومندیست این تو دو دور با هم دیگه متفاوت هستن و اینکه اینها با هم چه ارتباطی دارن رو ما توی چنبره میبینیم به هر اون چیزی که داری اینجا میگه این منظورش این هستش که به هر آرزومندی همیشه به دنبال در واقع به دست آوردن یک 
برنهادی هستش که خود اون برنها در واقع چیز هست و چیز هم هستاز ریل هست و به هیچ عنوان دست یافتنی نیست و این همیشه تکرار میشه چرخ هست بازگشت, چر... بازگشت چرخهی آرزومندی رو داره اشاره میکنه میل دهانی که با شوریدگی تمام برآورده میشود برنهادی جز هیچ ندارد خب اینجا هیچی که در بیماری بی اشتهایی روانی خواهان بی است که عشق در آن آشکار می شود خب داره اشاره میکنه به انورکسیا بی اشتهایی روانی که توش لکن همیشه میگه که انورکسی که کسی که دچار بیماری بی اشتهایی روانی هست هیچ میخوره نه که هیچی نمیخوره هیچ میخوره و در واقع برنهاد میلش هیچ هست یا اشاره میکنه که هیچی که در بیماری بی اشتهای روانی خواهان بی بهرگی است یعنی نمیخواد چیزی به دست بیاره خواهان بی بهرگی یعنی دیپریویشن هست که عشق در آن آشکار میشود برای اینکه عشق رو میخواد عشق رو میخواد نه خوراک رو ها برنهاد پتایش زرندوز پشن زرندوز زرن... کسی که زراندوزی میکنه کلکسیونر هیچ هست که به چیزی پنهان شده در صندوقچه دوست داشتنیش فرو میکاهد یه حتی اونجایی که ما داریم که چیز رو کلکسیون میکنیم یا پول جمع میکنیم و اینا اونجا هم باز به دنبال هیچ هستیم و اینها این پول که جمع میشه توی صندوقچه فقط یک برنهاد متانیمیک برای چیز هست آیا بدون جفتگیری که هیچ و بود را چون کم بود به هم پیوند میزند پتایش آدمی به خورسندی میرسد قبل از که بریم تو پاراگراف بعدی آیا کسی چیزی میخواد بگه اگه کسی چیزی میخواد بگه دستشو بلند کنه بله آزیت کارخانه بفرمایید آزیت کارخانه فعال کردم من براتون بفرمایید آزیت کارخانه یک پاراگراف جا مونده نه یک پاراگراف جا نمونده من نمیدونم چرا همش پاراگراف جا مونده نه پاراگراف جو نمونده پاراگرافی هستش که قبلا خونده بودیم هفته پیش در انگارش کمابیشی حضور این برنهاد سوم نره جدا شده از تن پراگرافی این رو داریم میگیم ما خونده بودیم هفته پیش در خوندیمش این رو خونم حفظت فقط منم بگم که این فایل داندود شده اگه بچه بله. داندود کنم تو هم قسمت میدیا قسمت اپلود فایل یه فایل بکنم 17 کیلوبایتیه که بله. اگر روش, روش کلیک کنن دو تا گزینه داره یا دانلود یا این میتونم بدونن که دانلود کنن همینجا هم بتونن به شکل نمایش ببینن چرا من نمیتونم ببینم اگر جستان میتونن ببینن خب باشه من میتونم توضیح بدم برحال توضیح کاملش خواهد ما اینجا الان نمیتونم توضیح کامل بدیم من ادامه میدم خب بعد آیا بدون جفتگیری که هیچ و بود را چون کم بود به هم پیوند میزند پتای شادهی به خورسندی میرسد 
خیلی جالبی که بود رو به عنوان کمبود میگیره خب یعنی وقتی میگیم که یک اصطلاحی هم داره لکان که میگه کم از بود مانک اعتخ کم از بود نمیدونم به انگلیسیش ترجمه شده لکابینگ یا همچه چیزی کم از بود یعنی اینکه ما بود همون هیچه در واقع مرگه یعنی چیزی که ما میخوایم در واقع مرگه برای اینکه گفتیم قبلا بود با هستی یکی نیست بود در هستاست در ریله که هنوز از طریق زبان به هستی راه پیدا نکرده بنابراین اون چیزی که واقعا بر نهاده آرزومندی است اون چیز همون خود بود هست یعنی بودی که ما دوست داریم که بهش برگردیم ولی چون از طریق زبان وارد هستی شدیم از دسترس ما بیرون رفته بنابراین چیزی که ما دوست داریم این هستش که دوباره برگردیم به اون بود بنابراین کمبود بنیادینی که ما توی روان احساس میکنیم همیشه در واقع کمبود بود هست کم بود هست کم از بود هست و چیزی که ما توی رابطه میخوایم این هست بعد میگه که حالا واجه جفتگیری اینجا بکنم برای داره اشاره میکنه و مثلا رابطه جنسی هم داره اشاره بکنه و میگه که هیچ هیچ همون غیم فرانسوی نثینگ اون نثینگی که کسی که دچار بیماری بی اشتهای روانی شده میخوره میخواد اون هیچ و بود یعنی مرگ به هم, به هم پیون میزند پتایش شده ایم. آیا بدون این پتایش پشن انسانی به خورسندی میرسه یعنی داری میگی که عمق حال توی رابطه جنسی چیزی که در واقع ما بیرون بالش هستیم هیچه واقعا هیچه چیز خاصی رو توی رابطه در عشق و در رابطه جنسی به دنبالش نیستیم چیزی که به دنبالش هستیم مرگ و هیچه و این مرگ و هیچ هستش که با هم دیگه توی رابطه جنسی ما به دنبالش هستیم و یک مقدار هم به خورسندی میرسه پتای شادمی توش از این روست که زن نادانسته با اویی که پاسخگوی هم نیاز و هم کمبودش از خورسند است ولی مرد هرچند که پاسخ نیازش را بهتر از زن دریافت می کند از آن رو که پاسخ, پاسخ به کم از بودش را ورای نیازش می جوید دوچار ناپایداری در عشق یا درسته بگویم دوچار چندگانه شدن برنهاد است اینجا ما به یک نگرش خیلی سنتی از زن و مرد میرسیم سرکار داریم که خیلی هم ازش انتقاد شده نزد لکان به هر حال اون چیزی که اینجا داره مطرح میکنه چه خوشون بیاد چه نیاد در واقع داره به چیزی اشاره میکنه که اون چیزی که سیمون دوبار هم بهش اشاره میکنه در مورد زن ها توی جنس دومش سیمون دوبار میگه زن ایمنانس هست یعنی ماندگار هست میمونه در یعنی در حالی که مرد ترانساندانس هست 
ترانساندانس ترافرازش فراتر میره همیشه زن در زن در ماندن هست مرد در ترافرازیدن هست به خاطرم اینم هستش که مرد ابزار میسازه در طول تاریخ در حالی که زن داره همیشه خودش رو باز تولید میکنه از طریق زایمان به هر حال اون چیزی که داره لکان بهش اینجا اشاره میکنه این هستش که میگه زن در یک مرد هم پاسخ نیازش رو میگیره و هم پاسخ کمبودش رو چرا؟ برای اینکه کمبود زن خیلی زیاد نیست یعنی زن از طریق زبان خیلی بیگانه نمیشه از بودش از بود خیلی بیگانه نمیشه زن همیشه یک رابطه تنگ و تنگ با تن و با با ریل با هستا داره و به خاطر همین هم هستش که خیلی دوچار کم بود دوچار کم از بود نیست و معمولا به هر حال در گفتمان مردانه گفتمان کالیک نرین و در این ساختار اجتماعی نرین هم پاسخ نیازش رو میگیره هم پاسخ کم بودش رو میگیره از مرد و به خاطر همین توی رابطه با مرد نسبتا خورسنده ستیسفکشن داره ولی مرد هرچند که پاسخ نیازش را بهتر از زن دریافت میکنه با اینکه از زن بهتر پاسخ نیازش رو میگیره تکه تکه های نمله واقعا ایدیوش به تفسیر داره چرا باید یک مرد پاسخ نیازش رو بهتر از زن بگیره به این دلیل که در مرد میل بیشتر میتونونیک هست بیشتر دگر نامنده هست یعنی ساختار میل, میل مرد به روانکشی نزدیکتر هست و به خاطر همینم هستش که حالا از دیدگاه ما بقیم یه ذره وارد جزیاتش بشیم برحال کاربالینی میبینیم که معمولا مردها نگاه میکنن یعنی با زن با, با, با تن زن موقعی حتی رابطه جنسی کاملا نگاه میکنن نگاه برشون خیلی مهمه اینکه یک زن مثل یک برنهاد جنسی در اختیارشون باشه در حالی که زن ها چشماشون میبندن و نموله میرن تو انگارش <تصفيق> این نوع رابطه گریز از واقعیت اینجا و اکنون حتی در درون رابطه جنسی توی رفتار جنسی زنانه خیلی معنا داره و نشون دهنده این هستش که زنها واقعا به دنبال هیچ یا چیز یا بود هستند مثلا همین که چرا انورکسیو بیشتر در دختران هست از زنها هست جای اینا جای سوال داره یا فتیشین بیشتر مردانه هست حال ولی مرد هرچند که پاسخ نیازش را بهتر از زن دریافت می کند از آنون که پاسخ به کم از بودش را ورای نیازش می جوید دوچار ناپایداری در عشق یا درستر بگوییم دوچار چندگانه شدن برنهاد است چند دوگانه شدن برنهاد یعنی از یک سو نیازمند مرد نیازمند یک برنهاد فتیشیستیه برنهاد نیاز هست برنهاد میله و از سوی دیگه به دنبال برنهادی هست که او رو از به خاطر کم از بودش برای که مرد به خاطر که بیشتر وارد زبان میشه 
و قطع قطع از, از هستا میشه گفت برش رادیکال تری میخوره از هستا اخریگی رو خیلی امیختر از آن تجربه میکنه بنابراین به دنبال عشق هم هست عشق به عشقی که بتونه کم از بودش رو کاهش بده این رو اگر فکر هم که تو همین جلسات بهش اشاره کرده بودم نمیدونم درست یادم هست یا نه ولی خب شما اگر نگاه حالا اینو من میخونم دوباره برمیگردم بهش برای که بهتر بتونیم بگیریمش دوچار ناپایداری در عشق یا درستر بگوییم یعنی اون چیزی که معمولا زنا میگن مردها هی میخوان عوض بکنن و اینا میگه نه درستر بگوییم مسئله ناپایداری در عشق نیست بلکه دوچار چندگانه شدن برنهاد است یعنی از یک سو برنهاد نیاز از یک سو یه چیز دیگه حالا این چیز دیگه چی هست برنهادی که روانکاوی شناخت پیوندهای درونی آن را با پرستگرایی در هم جنسگرایی فراهم آورده با این همه گمان نکنید که زن در کامیابی خرسنتر زن را در کامیابی خرسنتر میدانم زنان نیز دچار دشواری هایی هستند چه بسا ژرفتر ولی در اینجا به آن نمیپردازم یک مثال تاریخی که فکر میکنم که مقدار بتونه برای ما قضیه رو روشن بکنه برای اینکه به شکل انسیتیوشن در مرده در آن نهادی شده بوده در, در یونان باستان خب حتما میدونیم فیلسوفات توی یونان باستان اینا یک نهاد اصلا اجتماعی بوده نهاد مورد موردی بوده که پسرهای جوان می آمدن و اینها هر کدوم یک استادی رو انتخاب میکردن و از اون استاد در واقع آموزش میدیدن و رابطه جنسی برقرار بوده بین اینها و استاد یعنی اینها یک دوره کارآموزی در واقع داشتن منظر جنسی هم جنسگرایی با میان استاد و شاگرد رواج داشته و کاملا کاملا نهادینه بوده از نظر اجتماعی خب عشق هست نمیدونم این چیزا هست اگر دقت بکنیم مثلا توی گفتگوهایی که وجود داره بین اینها حتی نوشته شده خب توی ماندگار شده که نمیدونم از صحبت از عشق میکنند و اینها لکان هم توی فکر میکنم سمینار هشتش توی ترانسفر توی ترابور دمانتشش بهش اشاره میکنم بهش میپردازه خب از یک این بوده از یک اینها زناشون رو داشتن زناشون برای بارداری بوده برای بچه دار شدن بوده و رابطه که آشانه همجنسگراشون با بین استاد و شاگردی بوده چرا برای اینکه زنها نمیتونستن واقعا نقش این وارد دنیای استاد شاگردی و فیلسفی فلسفه بشن مثلا به اندیشه نمیتونستن وارد بشن خیلی کم بودن تعدادشون کم بوده که بتونن وارد دنیای مردانه بشن حالا اینها مسلما داره تغییر میکنه ما الان با تغییر ساختارهای آنتروپولوژیک انسان شناختی روبرو هستیم امروزه و اینکه آیا واقعا ما هنوز در ساختار نرین جامعه داریم کار میکنیم میاندیشیم رفتار میکنیم یا نه اینا همه الان در گفتگوز در بحث روش جامعه ایران یک جامعه در حال گذار هست بین این دوتا گرفتار جامعه غربی یک گام جلوتر نه به معنای مثبتتر بلکه به هر حال یک گام واردی که مرحلی شده که نمیخوام اینجا بگم مثبت یا منفیس به حال واردی که مرحلی شده که هنوز جامعه ایران کاملا واردش نشده و اینها حتی نظر بالینی هم مسلما تاثیر میذاره روی کار بالینی ما 
یکی مراجعه ما از کدوم جامعه برمیخیزن و با چه مسائلی روبرو هستن اینه که این خانش لکان اساسا از نقش زنان و مردانه خانشی هستش که بسیار آشناست نمیتونیم بگیم داره دروغ میگه و اینکه کاملا خوب حسش میکنیم کاملا با ما حرف میزنه ولی اینکه آیا پایدار هست آیا همیشه همینجور خواهد بود اینو جای سوال داره جای کار داره اگر سوالی ندارین من برم سراغ پاراگراف بعدی خانم حسنی با توجه بحث پرسگروی جلسه قبل آیا فتیش پاک خیلی زیاده از دسته پرورت ها با اینکه تا اینکه ما هر دو کدوم هر کدوم پرستی منحصر فرد خودمون رو داریم متفاوته بطور کلی میشه در مورد ساخر فتیش پا توضیح بدیدون فتیش پا دو تا دلیل داره که فتیش پا معمولا خیلی رواج داره یکی اگر نوشای فروید در این زمین نربخونه خیلی خیلی رویاست اینکه یک رابطه مستقیم با درهوره داره آنکست یعنی زمانی که بچه مثلا با, با, با تن مادر در ارتباط هست دوچار برانگیختگی جنسی که میشه دوچار میدونیم که به هر حال دلهوره استراب اینا همه یعنی لیبیدو دیگه وقتی دوچار برانگیختگی جنسی میشه یعنی بالا رفتن لیبیدو این لیبیدو باید به یه جایی بچسبه فروید میگه و در اون لحظه هستش که میچسبه به یک ابژه متونیمیکی دیگر مامنده و فتیش به این شکل شکل میگیره یکیش به این دلیل هستش که خب یکی از اعضای بدن هستش که خیلی در تماس هست فرد باهاش یک دلیل دیگه شاید فرم پا هست که یک فرم نرین داره ها برای اینکه درست یادم نیست کدوم مقاله فروید این فکر میکنم تو لئوناردو ونسی باشه مقاله لئوناردو ونسیش باشه حتما مقاله فروید رو بخونید تو این زمینه چیزی که مطرح میکنه فروید اونجا این هستش که بچه دوچار یک جور حالت هلوسیناتوار پریشنگارانه میشه پریشن هزیانی میشه یعنی در واقع بچه نمیدونه که آیا این اندام مادره یا اندام جنسی خودشه یعنی اندام جنسی خودش رو با اندام, با اندام مادر در واقع دوچار یک جور در حالت پریشان, پریشان انگاری این دوتا یکی انگاشته میشن و در واقع شکلگیری پرسته رو به یک همچه پدیدهی خیلی عمیقه این جمله خیلی عمیقه یعنی اونجا حالا من الان نمیخوام وارد جزیاتش بشم به اینکه پلتون برشه ساختاری بین خداگاه ناخداگاه چگونه در روانکجی شکل میگیره یعنی اون وابسرانی نخستین در روانکجی به چه شکلی انجام میشه همه اینا همش هست توی به این زبان نه ولی مایش در مایش توی نوشتار فرویدم فکر منم دلونارو بحثی باشه هستش که بخونید اونجا جوابتون رو خواهید گرفت حتما خب آیا کسی دیگه حرفی داره وحید نصرت 
نژاد من روشن کردم واقعیت مثلت نژاد سلام میاد صدا بله بفرمایید خسته نباشید خانم از سوالی که داشتم مورد همین پرسته ای که مطرح شد از منظر لکان همین پرسته پا یعنی اون دو حالتی که فرم پا یا وضعیت ساختاری پا یعنی طرف یا اون فرم به شکل پا جزش میکنه شکل پا منظورم از دقیقا مچ به پایینه یا زیر پا شدن و زیر پا نده شدن زیر پا قرار گرفتن به نظر میرسه که از منظر لکان این پا در نقش یک ساختار و در نقش عضوی که باعث میشه فرد زیر پا قرار بگیره یعنی بیشتر به ادبیات لکان این نوع فتیشیزم نزدیکه یا نه یا فرم پا هم به همون اندازه میتونه به ادبیات لکان تبیین توجیه بشه چیزی که دارین شما الان میگین ترکیب فتیشیسم است با مازوخیسم اونجا اونجا که زیر پا قرار میگیره پا میشه یک پرانمایه پرانمایی که خط میزنه فرد رو. یعنی یعنی تو مازوخیست این فتیش پا عموما از منظر لکان به این حالت ساختاری ایجاد میشه درسته؟ تو در, این در, مازوخی، در مازوخیست هر, هر چیزی که فرد رو خط بزنه کار کرده نره رو داره یا شلاقه یا پاس یا دسته هر چیزی که میاد و در واقع فرد رو خط میزنه یعنی تقسیمش میکنه گفتم مسئله برش مسئله اختگی یه چیزی نیستش که فقط توی یک دوری از زندگی فرد اتفاق افتاده باشه همیشه تکرار میشه این برش و اون چه که مازوخیست در واقع در عمل جنسی به دنبالش هست تکرار این برشه اینو ما توی مقالی انگارش اگر با هم بازخانی کنیم اونجا بهش خواهیم پرداخت و من آخرین سوالم بپرسم سه تا ساختاری که ما داریم از منظر لکان مثلا دهه هفتاد اونقدی صلب ظاهرا دیگه نیستن یعنی اونقدی جدا از هم به صورت واضح نیستن یعنی حتی قرارت من اینجوریه این سه تا ساختار متعاوت روان پریش روان تجیال روان نجندی قابلیت نزدیک شدن یا حتی بگیم انقدر نزدیک شدن که فکر کنید تبدیل شدن به هم رو دارن مثلا گرهی که به فرض گره بیرونی که تو روان پرداش میده یک همچین وضعیت تو روان کجی هم میتونه تو ساختارش رخ بده که فرد به دنیای روان نجندی از نظر ظاهری نزدیکتر میشه یا نه ساختار روان کجی دیگه ساختار روان کجی ببینید ما اولا با یک ادبیاتی خود فروید وارث یک ادبیاتی هست که ادبیات روان پزشکی است یک ادبیات دیویست سی سالی روان پزشکی و بعد مجبوری که با این ادبیات حرف بزنه خب بنابراین وقتی که داره در مورد هیستیری حرف میزنی هیستیری قبل از فروید بوده تو ادبیات روان پزشکی بوده دیویست سی ساله بوده خب 
بعد لکان هم همینطور وقتی میاد شروع میکنه به حرف زدن با همین ادبیات مجبور حرف بزنه خب بنابراین شما از یک سو فرض میکنیم وقتی میگیم هیستری داریم یک توصیفی میکنیم از یک سری از نشانگان یعنی خب خیلی جالبه امروز انسان فارسی میگن هیستریونیک رو ترجمه کردن شخصیت نمایشی خب یعنی شما دارین از بیرون نگاه میکنیم به فرد و نگاه میکنیم به اون چجوری داره رفتار میکنه دوچاره قش میشه بیماری های روانتنی خاصی داره میشه جوری توصیف پذیر هست حالت های نمایشی داره خب اینا رو این شکل توصیفی رو شما از در واقع از ساکیتریک به ما میرسه از تاریخ, از تاریخ روان پزشکی به ما به رسیده ولی وقتی که لکان میگه هیستری اصلا منظورش اینا نیست خب میتونه توی هر موقع هفت زدن به این معنا هم به کار ببره ولی هیستری تعریف ساختاریش متفاوت از این تعریف روانپزشکی تعریف نودولوژیکه تعریف تقسیم است تقسیم بندی بیماری هاست دسته بندی بیماری ها یا وقتی میگیم وسواس همینطور شما وسواس یعنی کاملا مشخص دیگه اگه دستتون رو چند بار بشورین دوشار وسواس هستین ولی ساختار وسواسی یه چیز دیگه است بنابراین شما وقتی که شروع میکنید به کار بالینی میبینید که نشانگان وسواسی دارید در نزد کسی که ساختار هیستریک داره و نشانگان هیستریک دارید در نزد کسی که ساختار وسواسی داره یا نشانگان روان کجانه دارید در نزد هر دو یا بعضی وقتا اونی که امروز بهش میگن مرزی کسی رو دارید که هنوز انظر ساختاری خیلی خوب شکل نگرفته مثلا هیستریکه ولی میتونه دیکامپنسیت بکنه میتونه یه دفعه مثلا بیفته تو سایکوز تو روان پریشی گذرا و بعد از توش هم بیاد بیرون هیچ مشکلی هم نداشته باشه خب بنابراین یکی تعریف روان پزشکانیه نوزوگرافی که بیماری ها رو دستبندی بیماری ها رو نباید با مفهوم ساختاری لکان اشتباه گرفت این یک دو من به این سراحت شما بخواید اینها رو از هم جدا بکنید خودتون میدونید وقتی که شروع میکنید به کار میبینید که اینجوری نیست یعنی اصلا نه تنها در این مورد در همه موارد هیچ وقت نظریه تئوری نمیتونه به تمامی پوشش بده پراتیک رو همیشه این پراتیک هستش که مقدم هست بر نظریه یعنی ما وقتی که وارد کار میشیم تو جلسه نظریه رو همه رو میذاریم تو پرانتز میذاریم گوشه گوشه ذهن رو اصلا بهش توجه نمیکنیم ولی که هر لحظه ما داریم گوش میدیم که شاید مراجعه ما الان یه چیزی داره میگه که دقیقا بیاد اون نظریه رو ببره زیر سوال یعنی همیشه اینجوری گوش میدیم خب هیچ وقت از نظریه نمیریم به پراتیک برعکس از پراتیک میریم به نظریه یعنی همیشه از پراتیک هست که میتونیم بریم نظریه رو یا تاییدش کنیم یا یا عوضش بکنیم به خاطر همین الان مثالی که براتون زدم این بود که خب شما الان نگاه میکنیم میبینید که مثلا نمودار جنسیت مثلا لکانو میخونیم بعد میگید خب این هست پس من حتما تو پراتیکم این نه الان توی پراتیک وقتی ما کار میکنیم میبینیم نه اصلا تغییراتی شده داره مراجعه ما اصلا چیز دیگه داره میگه اصلا اونها معنادار نیست در باهاش یعنی میخوام بگم خیلی اینا رو نمیشه جدی گرفت هرچند خب برای 
احتیاج هم داریم به نظریه پردازی توشی حرفی نیست باعث میشه که ذهنمون رو نظم بدیم متودیکتر بریم جلو توشی حرفی نیست اینکه آیا خود لکان بله بعد از یک مدتی بعد از دهی هفتاد هست که تقریبا دیگه میره بیشتر توی نودولوژی گره شناسی و بیشتر توی توپولوژی جایگان شناسی و سعی میکنه که دیگه به این شکل خامی که نمیدونم با سه تا ساختار سرکار داریم دیگه کار نداریم مثلا توی سایکوز میتونیم انواع گره ها رو داشته باشیم ها؟ بیشتر با گره شناسی کار میکنه بعد بله نمیدونم پاسختون آره تقریبا دیگه کسی دیگه نیست من امیدوارم توانسته باشم جایگان شناسی را برایتان ترسیم کنم توپولوژی را برایتان ترسیم کنم که در د... حالا چرا میگیم جایگان شناسی برای که جایگان به معنای جایی هستش که فیزیکی نیست یک جایی هستش که تو روان هندسیست تو ذهنه امیدوارم توانسته باشم جایگان شناسی را برایتان ترسیم کنم که در دل ما دهانی مقاکی را فرو میکند که از درون آن هیچ ما را درباره چیستی جنسی و هستی ما به پرسش میگیرد از درون این مقاک است که ما بایستی دیگری را مانند خود دوست بداریم چرا که در او نیز دهانه های همان مقاک گشوده است به راستی که هیچ چیز به ما نزدیکتر از این مقاک نیست دیگه اینجا داره به پایان مقاله میرسه سخنانیش میرسه و داره میگه که این دستور راستمنشی نزدیکان خود را چون خود دوست بداری لکان داره با این واژه نزدیک بازی میکنه و میگه که این نزدیکترین چیز به ما این چیز هست که ما رو به بهرهبری یعنی در واقع مرگ مرگ, مرگ سوق میده و برای روشنتر کردن این نکته سروده ای را در اینجا میآورم که گرچه رنگی دینی دارد همچون یکی از سروده های فراواق گراه ها شناخته شده است چامه ای از چکامه ای از جرمنوگو را میگویم که با نام هنری هومیلیس می نوشت خب اونو من نمی خونم براتون یه می خونم برادر ای توهی دست نرم خویی که در باد میخوانی خود را دوست بدار به زان پهنی آسمان باد را و و و و اگه دوست داشتین خودتون بخونین این چنین است دستور مهربرزی به نزدیکان و فروید به سزا در برابر آن شگفت زده درنگ می کند چرا که تجربه نشان داده است یکی از یافته های با ارزش روانکاوی پدیده این دو من نشان دو سوگرایی فکر من بهتر باشه بگیم پاد سوگرایی هست همون مهراکی نیست مهراکی نیست کین چون سایه این مهر به دیگری را که هم نزدیکترین و هم بیگانه ترین است دنبال می کند قبلا بهتون گفتم که ما هرچی به این چیز نزدیکتر بشیم دچار دوگانگی عاطفی بیشتری میشیم یعنی همیشه مهر و کین با هم دیگه فعال میشن هرچی نزدیکتر میشیم به این نزدیک 
پس چگونه میتوان دیگری را به روش های گوناگون به سطوح نیاورد تا, مگ... تا مگر فریادش ما را به شناختش بادارد این جمله دیوانه کنند است عالیه عالیه این جمله اینکه ما وقتی یکی رو دوست داریم دوست داشتم نه به من دوست داشتم واقعا یعنی واقعا میل داریم بهش یعنی توی اون جایگاه چیز گذاشتیمش انقدر بهش نزدیک میشیم که اصلا نادیدش میگیریم یعنی دیگه نمیبینیمش انقدر بهش نزدیک میشیم و انقدر بهش نزدیک میشیم که به سطوح میاریم از به نزدیک شدن باش. مگر اینکه دادش در بیاد تازه متوجه بشیم ای هست یعنی از شدت دوست داشتن ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به سطوح آوردن دیگری است تا فریادش تا صداش در بیاد جیغش در بیاد و تازه ما متوجه بشیم که اه هست دیگری هست چگونه است این،, این جمله مرکه هست این جمله نمیدونین چقدر مهمه این جمله ما هر روز تو کار بالی باش سر کار داریم تو اجتماع باش سر کار داریم من و تو که با همین حرفا رو نداریم انقدر من و تو با همین حرفا رو نداریم که من اصلا تو رو نمیبینم مگر اینکه به سطوح بیای فریاد بزنی بزنی در گوش من تا متوجه بشم که ای تو با من متفاوتی و اصلا چیز دیگری میخوای چگونه هست که کانت نمیبیند که با فرابردن خرد عملی سراسر برجوایش به دستوری جهان روا با چه دشواری هایی روبروست تنها ناتوانی آدمی را برای نشان دادن سستی دلیل هایی که پیش مینهد بسنده است تنها ناتوانی آدمی برای نشان دادن سستی دلیل هایی که پیش مینهد بسنده است تن برهنه از این ناتوانی توان میگیرد تن برهنه برهنه ای که کسی مانند ساد میتواند به او بدهد بهرهبری بیلگام برای همه چیزی بیش از آزارکانی ساد بایسته است مهری عوست یعنی ناممکن عوست یعنی ابسولو یعنی مطلق ا یعنی نه وستم از وستن میاد من حالا اینجا واردش نمیشم به چه دلیل لازمش داریم این وستن رو وند و وستن رو خیلی لازمش داریم برای بسیاری از واژه‌ها که برای ترجمه نیاز داریم احتیاج داریم به این و این اینکه عوست مطلق یعنی چی در واقع ابسولوت یعنی چیزی که در پیوند با دیگری در, ارتب... در رابطه با دیگری تعریف نمیشه وست وسته نیست به دیگری قائم به ذاته خب داره میگه که این کانت میگه که نگاه کن به این وجدان چی میگه و طبق وجدان منطقه بدبختی اینجاست چون ما اصلا همیشه فکر میکنیم که به وجدان وجدان خیلی چیز خوبی میکرد یه ذره که بیشتر مطالبه نگاه میکنیم بررسی میکنیم میبینیم که وجدانمون دقیقا چیزی رو داره میگه که ساد میگه یعنی ما با وجدانمون میتونیم در این حالی که تصور میکنیم خیلی اخلاقی داریم رفتار میکنیم در واقع به هیچ عنوان اخلاقی رفتار نکنیم و یک توی برشگاه من دو تا فیلم رو معرفی کرده بودم یکیش اگورا هست که 
به احتمالی توی خیلی از شما هم دیدینش اگر ندیدین حتما ببینینش فیلم بسیار جالبیه یه فیلم دیگه هم که همون نام گل سرخ هست که محرکی کردم من به شکل سریال تلویزیونی مومده توی 2019 که اون رو هم اگر بتونید ببینید خیلی خوب هست به خصوص برای کسانی که میخوان با من ادامه بدن برای مطالعه مقاله بنیادگرایی برای بد نیستش که اقعد دو تا این فیلم ها رو از پیش نگاه بکنید که بخوایم مقاله رو بخونیم توی اونجا این نام گل سرخ نه تنها داستانش زیباست بلکه به خصوص گفتگوهایی که توش دیالوگایی که توش هست بسیار 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 کار میبره نظر بالینی واقعا میشه روش کلی حرف زد و توی اونجا میبینیم ما با شخصیتی مثلا سر کار داریم که این شخصیت کانتیه خیلی شخصیتی که خیلی به وجدانش اهمیت میده و میبینیم تا کجا میتونه واقعا سادیست باشه به خاطر اینکه داره بر اساس وجدانش عمل میکنه آیا با این روشنگری ها به کار کرد تا اینجا اگر سوالی اگر هست من سوال نیست اوکی. اوکی. آیا با این روشنگری ها به کار کرده راه گشای والایش پی میبرید بیاری شیوه های گوناگون والایش است که آدمی میکوشد به ای با چیز کنار آید در هنر بنیادین آنجایی که چیز را در توهینای جام سفالی که از دیرباز نماد پیمان و داد و ستد بوده است باز مینماید در دین که مایه ترس اوست و او را به پاسداری فاصله شایسته ای با چیز فرا میخواند در دانش که به چیز باور ندارد و از همین رو امروزه با پلیدی بنیادین آن رو بروست خب میبینیم که اینجا لکان داره داره کم کم نتیجه گیری میرسه خب داره میگه که ما چاره جز والایش نداریم حالا چه کار میتونیم بکنیم با این چیز راحل هایی که وجود داره یکیش روان نجندی هنجاریست یکیش روان کجیست یکیش کرد هست و یکیش آفرینندگیست یعنی چهار راه برای سرکار دادن با چیز ما داریم و لکان پیشنهاد میده که والایش رو داشته باشیم اگر دقت کرده باشیم قبلا بهش اشاره کرده بود که در 1931 تا مقاله ای رو می نویسه به نام گونه های کامرانی تیپ لیویدینو و توی اون اشاره میکنه به اینکه به هر حال همه دشار رنجوری هستن روان رنجوری هستن بنابراین با روان نجندی هنجاری ما عملا نمیتونیم از دست چیز خلاص بشیم و 
یا دوچار کرد میشیم که اونم راهش نیست و پس بین دنبال والاییش حالا والاییش شکلای مختلفی داره در دین در هنر در دانش و در سخن پدیدار میشه چرا برای که واپسرانی کامل ممکن نیست من اینجا یک جنبندی نمیدونم بعد اینو بخونم بعد برم به جنبندی بهتره بخونم بعد برم به جنبندی چیزی که اینجا داره میگه مثالی که داره میزنه خب لکان مثال های متفاوتی از والایش میزنه والایش نزده لکان و فروید یکی نیست این دوتا دو نگرش متفاوت به والایش دارن برای فروید اون بخشی از والایش یعنی که ما یک بخش از کامرانه رو میگیریم و اون رو در آفرینش در آفرینندگی در کار هنری ازش استفاده میکنیم و فروید میگه اون چیزی که تولید میشه توی کار هنری ارزشش به این هستش که تا کجا میشه وارد دادصورت اجتماعی کرد اقتصادی اجتماعی حتی کرد یعنی که بتونیم بفروشیمش بتونیم یه کاری کنیم که به موزه برسه و اینا نشون دهنده این هستش که کار والایشی صورت گرفته و تاکید خیلی زیادی هم روش نمیکنه میگه توضیح میده که فقط والایش چی هست برای لکان ما چاره جز والایش نداریم یعنی واقعا هیچ چاره ای نداریم جز والایش وگرنه هر راه دیگری که الان من نام بردم رو انتخاب کنیم دوچار مرگرانه میشیم میفتیم تو مرگرانه هیچ چاره ای جز والایش نداریم بعد برای والایش مثال های متفاوتی داره اینجا همین توی این مثلم فقط من این مثالش رو میگیرم که توی مطرم اومده بلکه مثال ساده ترین مثالش هست مثال خلق آفرینش کوزه است شما در این حالی که همزمان با در واقع درست کردن کوزه اتفاقی که میفته این هستش که یک توهینای کوزه رو هم شکل میدید یعنی خود پدید آوردن کوزه هست که اون توهینا رو به وجود میاره توی کوزه کوزه رو لکان نماد پرانمایه میگیره میگه که پرانمایه خودش خود به خود نمایندگی میکنه بازنمایی میکنه پدیدار میکنه توهی رو که خودش به وجود میاره اینجا اون واقعا برش بنیادین نگرش لکانی به سیگنیفایر رو میبینیم که تا چه حدی با این دال سسوری متفاوته سیگنیفایر برای لکان پرانمایه است که خودش به واسطه پدیدار شدنش به واسطه پدید آمدنش توهینای که خودش نمایندگی میکنه رو همزمان میآفرینه و اینجا توی این جمله داره میگه که ارتباط برقرار این جمله این این پاراگراف خیلی مهمه داره ارتباط برقرار میکنه بین این آفرینش پرانمایه و اینکه این خود آفرینش پرانمایه میاد و داد و ستد و یعنی رابطه آدم ها رو داد و ستد میان آدم ها رو پیمان مند میکنه مند میکنه یعنی خود سخن هست که رابطه آدم ها رو از یک رابطه دوگانه به یک رابطه سگانه فرا میبره و پیمان و قانون و داد رو بنیاد میگذاره توی روابط بنابراین داره به دولب بودن مسئله 
والایش و سخن داره اینجا اشاره میکنه سخن گفتن دولبه است از یک, یک سو چیز رو تبدیل میکنه به سیگنیفایر به پرانمایی که همزمان آرزومندی رو غلانسه میکنه دوباره دوباره میندازه تو چرخه وجودی تو چرخه هستی یعنی صرف سخن گفتن ما رو آرزومندتر میکنه آیا متوجه هستید که اینجا ما با یک واپسرانی در سن بلوغ سن اودیپی سر کار نداریم بلکه این برش هر لحظه ای که ما سخن رو خلق میکنیم انجام میشه و هر لحظه ای که ما سخن رو خلق میکنیم در هر لحظه ای که سیگنیفایی رو داریم خلق میکنیم برش میخوریم و آرزومندی بهاش تولید میشه آیا متوجه میشید که چرا وقتی کسی میاد توی روانکاوی یک دفعه کامرانش افزایش پیدا میکنه و منفجر میشه و راه جلوش باز میشه بنابراین در کار والایش یعنی آفرینش سیگنیفایر ما چیز رو تبدیل میکنیم به سیگنیفایر به سخن همزمان باهاش آرزومندی رو میآفرینیم و همزمان باهاش قانون از توی خود سخن هست که میزانه بیرون و روابط بین ما و محیطمون رو و دیگران رو تنظیم میکنه حالا من دوباره این جمله رو میخونم آیا با این روشنگری ها به کار کرد راهگشای والایش پی میبری؟ به یاری شیوه های گوناگون والایش است که آدمی میگوشد به گونه با چیز کنار آید در هنر بنیادین آنجا بنیادین بنیادین صرفا بنیادین تاریخی نیست هم تاریخیست هم ساختاریست در اینکه اینجا داره از نماد داره از جام سپالی مامان نماد داره استفاده میکنه در هنر بنیادین آنجایی که چیز را در توهینای جام سفالین که از دیرباز نماد پیمان و داد و سپت بوده است باز مینماید در دین که مایه ترس اوست و او را به پاسداری فاصله شایستی با چیز فرا میخواند میبینیم که اونج... اینجا نگرش اون روی سویه مثبت دینداری رو داره بهش لکان اشاره میکنه و این رو ما توی کارمون با مراجعمون میبینیم که یک جاهایی واقعا لازم هست که این سویه رو بهش اهمیت بدیم در دانش که به چیز باور ندارد و از همین رو امروزه با پلیدی بنیادی نامو بروز حالا دانش رو اینجا میبینیم که دو دو هم به عنوان یک روشی از بالایش میگیره و هم داره ازش انتقاد میکنه چرا برای اینکه یک روانکجی در دانش هست و اون روانکجی رو دقیقا این نام گل سرخ رو اگر ببینیم ما میتونیم در مورد روانکجی دانش توش صحبت بکنیم مگر اینکه ما دیدیم تو جلساتمون که خود ادامه پیدا کرد چگونه دانش میتونه روانکجانه باشه من اینجا زیاد بازش نمیکنم اگر سوالی نداریم من برم سراغ پاراگراف بعدی خب نیست Okay. مایه براشفتگی پیروان فروید است که خیب به فرویدی این نخستین برازامیسترین فرایافت روانکاوی کانسپت روانکاوی به چیزی به نام زاد سرشت یعنی اینستینکت مرگ ره بوده است پاسخ چیز به ما زمانی که نمیخواهیم چیزی از آن بدانیم این است چیز نیست چیزی از ما نمیداند ولی آیا در اینجا نیز با گونه ای والایش روبرو نیستیم؟ همین فرایافت کامرانه که به گفته فروید هیچ نیرویی در آدمی را توانایی والایش آن نیست خود آخرین دستاورد یک روند والایشی نیست که پاسخگوی تنهایی انسان امروزی است. 
خب داریم یکی تخیب فرویدی رو که رانه هست رو در واقع خب توی میگیم عدیت روانکاری انگلیس اینستینکت گفتن و افتضاحه برای که اصلا این نیست خب داره بعد یکی به این اشاره میکنه یکی هم به این که دقیقا داره میگه که رابطه چیز با تخیب رو داره میگه تخیب و رانه رانه و چیز ارتباط رانه و چیز رو داره میگه در حالی که ما در ذات سرش در اینستینکت با چیز سرکار نداریم یعنی نگاه زیستشناسیک به قضیه چیز رو نادیده میگیره کلن خب و رانه رو تبدیلش میکنه به اینستینکت و میگه که خب ما اگر نخواهیم از چیز چیزی بدونیم چیز هم نمیخواد یعنی از ما نمیخواد چیزی بداند داره باز اشاره میکنه به اون مسئله دانش در بالا نگرش خیلی هایستگر و پازیتیویست به انسان در روانشناسی رو داره اینجا به نقد میکشه ولی حال میگه که خود این کامرانه فرایافت کامرانه رانه لیبیدو خودش خودش یک سیگنیفایری هستش که یک روند بالایشی در واقع آفریدتش از در روان کنید امیدوارم که هوشیاری مرا از پیشوی نابجا بازارد امیدوارم که دادهایی قانونهایی که تنها از راه آنها میتوان راهی به چیز گشود را پاس داریم که دادهای سخن هستند که تنها با سخن میتوان چیز را فرا گرفت یعنی محدودش کرد برش چیره شد جوری تا اونجا که امکان داره شاید سبکسرانه پرسشی را اینجا در میان گذاردم که در کانون آزمون فرویدی آزمون فرویدی است چرا که برای کسانی هم که گوتا دشواری ویژه‌ای در این زمینه ندارند دام کوشش برای مهارسازی روانشناسی که چیز همچنان گسترده است شنیدم که نشستهایی برای واشکافی روانشناسی که مسیح وجود دارد چه میتوان گفت آیا برای دریافتن سرچشمه آرزومندی اوست داره مسخره میکنیم که ما میخوایم از طریق روانشناسی همه چیز رو توضیح بدیم مثلا میل مسیح رو مثلا توضیح بدیم فکر کنیم مثلا میتونیم با شناخت کاراکتر مثلا افراد همه چیزشون توضیح بدیم من در کار آموزش چیزی هستم که ناشناخته است از شما پوزش میخواهم سخنرانی امروز تنها پاسخوی بخشی از انگیزه هایی است که مرا وادار به سخن گفتن در این زمینه میکنند امیدوارم برای امروز همین اندازه بسنده باشد ولی من در این جایگاه خوشنود نیستم جایگاه من اینجا نیست چرا که بر بالین بیماری است که با من سخن میگوید بنابراین اگر فیلسوف بخواسته به دیدن من آید مانند آنچه بر ابن عربی رفت با مهر و ستایش مرا در آغوش گیرد و بگوید آری من نیز مانند ابن عربی خواهم گفت آری و اگر از اینکه من او را دریافتم از شادی لبرید شود پس از پیگردن به آنچه شادی او را برانگیخته است خواهم افسود نه در پای نوشت نوشتم در اینجا لکان اشاره به داستان کوتاهی دارد که ابن عربی از دیدار خود با ابن رشد بازگو میکند روزی به کردو شهر ابن رشد رفتم کردو که میدونید تو اسپانیا است و هم مانند بغداد یکی از مهمترین شهرهای تمدن اسلامی بوده چیزهایی از روشنبینی در من شنیده بود از ورود من به شهر خوشحال شد و درخواست دیدار مرا کرد پدرم که یکی از دوستان او بود مرا به بهانی نزود فرستاد در آن زمان جوانی بیش نبودم بیریش و سیبیل هنگامی که وارد شدم ابن رشد از جا برخواست با مهر و ستایش مرا در آغوش گرفت سپس به من گفت آری من نیز گفتم آری از اینکه او را دریافتم شادیش تو چندان شد ولی تا به انگیزه شادمانیش پی بردم افسودم نه او جا خورد رنگش از چهره پرید دچار بدگمانی شد و گفت پس 
از آشکار شدن خداوند بر تو و الهام ایزدی چه یافته ای؟ آیا با بازنگری سگالا سپیکولاتیو همانند است؟ <تصفيق> پاسخ دادم آری و نه سوالی که ابن روش ازش میپرسه خیلی جالبه میگه که تو خب بالاخره با, با, با دین با شناخت خداوند الهام ایزدی آیا با بازنگری اندیشوی همانند پاسخ دادم آری و نه میان آری و نه جولانگاه روان است و در آن گردنها زده می شود این جمله ابن عربی هست در فتوحات آیا ارتباطی وجود داره بین باور به خداوند و الهام ایزدی با بازنگری اندیشوی آری و نه میان آری و نه جولانگاه روان است و در آن گردنها زده می شود با تمام ابهامی که این جمله داره به خاطر اون ابهامش مسلما ارتباط داره با تاثیر پوئتیک تاثیر شاعرانه ای که میگذاره و نمیخوام چه وارد توصیفش بشه تعبیرش بشم فکر میکنم زیباییش تو همون ابهامشه به هر حال لکان اینجا داره میگه که چی داره میگه داره میگه من داره تعنی میزنه به فیلسوفها داره میگه که بین همون گونه که عربی داره میان دینشناسی و اندیشه داره یک رابطی دیالکتیک و همکنشیک داره ایجاد میکنه بین فلسفه و روانکوبی هم که کمچین ارتباطی وجود داره یعنی فیلسوف ها تصور نکنید که من دارم اینجا فلسفه میبافم یک چیز دیگری در روانکوبی هست که در فلسفه نیست خب ما تمام کردیم این جلسه رو آیا سوالی هست یا نه آقای نصرت نژاد بفرمایید بفرمایید میبخشید من سوال خوشحالم که حرف می‌زنید حداقل یکی از حرف می‌زنه خب آزا در مورد این مثال کوزه کزدی و پرانمایی که در حقیقت اون توهی بودگی رو داره شکل میده یا به واسطه شکل دادن اون توهی بودگی پرانمای متولد میشه میخواستم بدونم این ارتباطی داره با اون بحث لکان مطرح میکنه که در جویسانس در گفتار جاریه و چسبیده هست در سخن و در سخن در اسپیچ دیگه درست بله, بله. در پغل بله. بله نه در دیسکوخ آها خب پغول آره دقیقا همون پغولی که میگه که و خب یک گفتار تکینه هم مد نظرش سخن همیشه سخن یک فرد و اونجا خب جویستانسی که همواره وجود داره تو این همون پغول بعضی موقع ها تبدیل به پرانمایه میشه یعنی جاهایی که اون بوشت ها شکل یعنی رخ میدن و اون توهی بودگی تجسم پیدا میکنه اونجاست که این پرانمای شکل میگیره برداشت من درست از هگل هست مثل اینکه هگل هست که میگه والاترین والاترین هنر شعره من باش همراه هم 
نمیخوام توهین کنم شکلای دیگر هنر موسیقی که خیلی عاشقم دوستش دارم ولی مثالش تو همین جمله نعربی هست خب ببینید این جمله چقدر زیباست خب این جمله یا با هر جمله دیگری مد... یکیه نه نیست نه حتی یکی نیست یه چیزی توش هست که نمیدونیم چیه و ابهام داره توش و دقیقا به چیزی داره اشاره میکنه که خیلی به کلام نمیاد خب اینجا قشنگ میشه حضور پرانمایه رو حس کرد یعنی چیزی که واقعا گفتار توهی نیست پره پر از و عموما تو گفتار رخ نمیده یک واژه‌ای داره لکان میگه دیسکوران بازی میکنه با واژه دیسکور دیسکور یعنی گفتار بعد دیسکور کوران یعنی هی میچرخی دور خودت وراجی میکنی خب میخواد بگه که تو وراجی نه نیست تو وراجی نیست نه بعد تا اینجا که اومدیم این هم من وسوسه میشم بپرسم تفاوت این پاول پاول گفتین دیگه پاول پاول با اون چیزی که لانگاج لالانگ ترجمه شده تو انگلیسی چیه لانگاج یعنی لانگاج یعنی زبان زبان ساختاری ساختار زبان مثل لانگش رایانه برنامه نویسی ها؟ لانگ یعنی زبانی که ما باش حرف میزنیم مثل زبان لانگ فارسی لانگ انگلیسی لانگ روسی للانگ للانگ اون زبان ناخداگاه یک نفر هست که مثلا وقتی خواب میبینه و شروع میکنه توی خواب رو برای ما تعریف میکنه میبینیم که مثلا جدای از اون نمادهای فراگیری که توی همه خوابها ما کما بیش یکسان پیدا میکنیم این آدم مثلا به یک واژه یک معنای خاصی میده که به داستان زندگی خودش برمیگرده به خاطر همین هست و با ارتباط داره با تنش وقتی میگیم با تن یعنی با چیز یعنی با پرانمایه به خاطر همین هم هستش که مثلا للانگ رو من براش گذاشتم خیشتن زبان هم خیشه هم تن داره توش خیشتن زبان للانگ یعنی از طریق این ترجمه شاید بتونیم از طریق این شکل ترجمه بتونیم شاید یه مقدار نزدیکتر بشیم به اون معنایی که میخوادیم واژه برسونه ترجمه انگلیسیش speaking being چسبیده به هم نمیدونم چون چیزی که من توی متن نمیمود یعنی speaking being که هیچ حاصله ای نداشت این, این معادل میتونه انگلیسیش درست باشه برای للنگ ببینید للنگ لنگ یک نفره لانگ خاص یک نفره زبانی که یک نفر حرف میزن بعد ارتباطش با اون پقل چیه؟ با پقل پقل یعنی که پقل پقل به, به اسم مستره یعنی به, به کار داره اشاره میکنه به, به کار سخن گفته هم داره اشاره میکنه 
ولی للانگ مجموعه پرانمایی هایی هست یک فرد داره یعنی اگه بخوام یک تناظر بگیریم بین البته تناظر گرفته اینجا خیلی کار خطرناکیه ولی من از دهر و شرقه مطمئن یک تناظر بگیرم الان بین لانگ سوری همون در حقیقت مجموع نشانه های اون چیزی که توری تعریف میکنه یعنی نشانه هایی هستن که صرفا به واسطه اختلافشون با یک دیگر اونجا وجود دارن و بیسیکال و اون پایریزی میشه خب اون لانگ سوسوری در حالت تکینش میشه همین لانگ اصلا اصلا سوسور به این مسئله نمیپردازه برای اینکه سوسور روانشناس نبوده با روان یک فرد کاری نداره اصلا عمومی داره میگه یعنی نشانه های عمومی رو مد ساین رو داره میگه نه سیگنیفایر رو ساختار مشابه بالالنگ داره ترسیم میکنه فقط به جای تکینه بودن عمومی قراردادی خب و و اینکه ساین ها اونجا هستن همین یعنی تو چیز تکینه بررسیش نمیکنه ولی سوالتون و گفتاری که رو اون سوار میشه رو اون مجموعه گفتار یعنی دستور زبان گفتار یعنی که شما یک دستور زبان دارید اون چیزی که میخواید بگید رو میریزید توی دستور زبان و میگید خب حالا اگر خواستین جداگانه میتونیم صحبت بکنیم اینجا وقت دوستانم گرفته میشه الان نریم به پایان جلسه نزدیک میشیم خانمه کارخانه بیشتر خود میگوید یک چهار خط جا مانده من ویس جلسه که رو گوش دادم اونجا هم گفته نشد نمیدونم یک چهار چهار خط فکر کنم این پاراگرافی هستش که من به اشاره کردم بهش شاید بازش نکردم ولی فکر کنم خوندمش توی جلسه قبلی در انگارش کمابیشی حضور این در نهاد سوم نری جدا شده از تن پراکنده اوزیریس کم یا بیشی کار کرده دیگر نامندیان را آشکار می کند فکر می کنم منظورتون این پاراگرافه خب الان که ما فرصت نداریم دیگه من دوباره برگردم سریم چرا یه کوتاه بهش اشاره کرده بودم چرا بهش اشاره کرده بودم حالا فعلا نمیخوام وقتش هم نداریم که بیشتر بازش کنیم خیلی خوب پس اگر صحبتی نیستی که ما خداحافظی کنیم دیگه خدا نگهدار